0: C'est vous l'histoire. C'est vous,
1: votre histoire. J'ai commencé à Paris et j'ai continué après six ans à Buenos Aires. Et on s'était spécialisé avec trois ou quatre autres étudiants en théologie pour partir en mission dans les bidonvilles. Et on construisait des communautés dans les bidonvilles du Grand Buenos Aires, dans le milieu vraiment défavorisés. Et donc là c'était revenir à ce milieu populaire que j'aime particulièrement Et donc voilà, il y a quelque chose à faire, il y a un témoignage à apporter Et je sens encore la force pour pouvoir le faire
0: par le melting pot culturel aujourd'hui dansez vous l'histoire. Bonjour et bienvenue. Notre invité, Roberto Beltrami, aime à se dire pasteur et pas seulement directeur d'une mission populaire. Il ne faudrait pas non plus réduire sa fonction à celle d'un travailleur social. Son engagement plonge profondément ses racines dans une expérience initiale de conversion. C'est ce que Roberto Beltrami explique à notre journaliste François Sergi qu'il a rencontré à Marseille, au siège même de la mission populaire, la bien nommée Fraternité de la Belle de Mai.
2: Roberto Beltrami, bonjour. Bonjour. Nous sommes à la Belle de Mai, la Belle de Mai qui est connue euh, par la série télévisée euh, Plus Belle la Vie, puisque les studios de cinéma sont là.
1: Hein oui, exactement, dans les frontières de, du quartier, oui. Voilà, exactement. mais on
2: connaît moins la fraternité de la Belle de Mai, dont vous êtes le pasteur-directeur.
1: Exactement, et euh, on connaît beaucoup moins, beaucoup, on ne connaît pas non plus le quartier de la Belle de Mai, parce qu'il y a Plus Belle la Vie d'un côté, mais euh, le quartier de la Belle de Mai, malheureusement... Le euh, chiffre à l'appui est considéré comme le quartier le plus pauvre de France, voire un des plus pauvres de l'Europe. Au milieu de ce quartier, nous sommes insérés depuis bientôt 136 ans. Voilà. Alors
2: j'ai vu une affiche de la CIMAD, il n'y a pas d'étrangers sur terre, j'imagine que dans ce quartier il y a beaucoup d'étrangers entre guillemets
1: Exactement, c'est un des quartiers qui est un peu le filtre ou le premier passage pour les étrangers qui arrivent et qui après euh, repartent plutôt vers les quartiers
2: nord. Mmh. Voilà. Alors Roberto on va se tutoyer parce qu'à Marseille oui. on tutoie assez vite, hein, c'est ça Et on va parler de fraternité aussi Exactement. Et d'étrangers, puisqu'il y a un petit accent quand même. Hein
1: tout à fait. Voilà. et qui qui vient de très loin.
2: Qui vient de très loin, alors voilà, qui vient de l'Uruguay. De l'Uruguay. Qu'est-ce qui fait que de l'Uruguay, on se retrouve à la fraternité de la belle de mer Oula, une
1: longue histoire. Je ne sais pas combien de temps vous avez dans, la... dans le magnéto, là. En mais raccourci. bon Non, bref, brièvement. C'est la troisième fois que j'habite en France. Je suis venu étant troisième tout petit. Troisième fois parce
2: qu'il y a eu des, des allers-retours, alors Oui,
1: exactement. Je suis venu déjà tout petit. J'ai appris le français à la maternelle. J'avais quatre ans. Je suis je suis revenu avec ma famille toujours en 87 et j'ai commencé mes études de théologie à la faculté de Paris. Donc il euh, y avait déjà un lien qui était créé avec l'église protestante française et en 98 je décide de poser mes valises ailleurs. Alors, et c'est l'église réformée des France qui m'a proposé donc à l'époque un poste à Bordeaux, où j'étais sept ans pasteur de paroisse, et ensuite quand j'étais sur le point de remplir pour quelques années de plus en paroisse, la Mission Populaire a fait appel à moi pour le poste à Marseille et j'ai eu la bonne idée de dire oui
0: Pasteur, il faut avoir la foi. Et ça ne s'improvise pas. En tout cas, à en croire notre invité est toujours au micro de François Sergi.
2: L'Uruguay n'est pas connu pour être un pays protestant, c'est plutôt la majorité catholique. Comment est-ce que vous êtes devenu chrétien, protestant
1: J'allais dire mieux que ça, mais oui. je ne sais pas comment ça va être pris. L'Uruguay est plus laïque que la France ah oui beaucoup plus laïque Oula. que la France. Voilà, c'est un, un, cas, un cas vraiment particulier, où la laïcité est vraiment beaucoup plus approfondie que celle, celle à la française. Comment je suis arrivé à la foi C'est simple, c'est une maladie génétiquement transmissible, c'est-à-dire que mon père est pasteur. Mon grand-père était diacre, tous les deux dans l'église méthodiste. Mon arrière-grand-père arrière était aussi diacre dans l'église. Donc, c'est des familles qui ont été toujours, voilà, ça, c'est du côté de mon donc père.
2: Ça remonte à des missionnaires qui sont. Exactement, qui ça remonte à très, loin, pays, ça. très
1: loin, très loin. Du côté oui. de ma mère, toute la famille de ma mère, ce sont des vaudois du Piémont italien. Oui. Voilà. Donc, euh, comme je le dis toujours, voilà, c'est une maladie génétiquement transmissible, quoique. J'ai eu ma propre expérience de conversion. Oui,
2: parce qu'on ne naît pas chrétien, exactement. selon
1: Exactement, mmh. exactement. Et la foi, la foi ne s'acquiert pas, la foi est un don. Donc Et il s'est passé
2: on... quelque chose vers Il s'est passé
1: quelque chose. Moi, à 14 ans, j'ai fait une, une crise féroce de 14 à 17 ans une crise d'athéisme très, très importante. Quand votre père est pasteur, vous habitez dans la même maison, surtout un pasteur intellectuellement extrêmement fort, il faut savoir se défendre. Euh, surtout lorsqu'on veut être athée. Donc, il m'a fallu vraiment potasser énormément pour Lire défendre mes ça. idéaux. Voilà. Oui. Allez. Ce qui me permet aujourd'hui de dialoguer avec l'athéisme contemporain parce oui. que je suis passé par là aussi. Oui. Il y a 17 ans, j'ai eu une expérience personnelle qui m'a petit à petit fait réfléchir, qui m'a dit, ben... Voilà. La phrase finale a été bon, Seigneur, si c'est Toi qui est derrière ça, j'y vais. Et donc, euh, tant que je sens qu'il est derrière moi, qu'il me soutient, je continue. Et puisque c'est le cas jusqu'à maintenant, j'y suis. Quoi.
2: La fraternité, ça vous tient à cœur. Je pense oui. que vous n'avez pas choisi vos, vos postes pastoraux comme ça au hasard. Il y a non, non, non. Il y a eu un choix aussi.
1: Il y a eu un choix. Pour tout vous dire, j'ai cinq enfants, donc une une fille, une grande, une grande fille qui a 28 ans maintenant, et qui m'a dit, quand je lui ai dit, écoute, euh, j'ai accepté un poste, euh, on m'a proposé un poste à Marseille, à la Fraternité de la Belle de Mai, à la Mission Populaire, voilà, c'est dans un quartier difficile, tatatata, ta, ta, j'ai fait tous les speeches. Euh, Natalia, qui est le nom de ma fille, m'a dit, ah oh, papa, tu reviens à ton premier amour. Pourquoi mon premier amour Parce que moi, étant étudiant en théologie, j'ai commencé à Paris et j'ai continué après six ans à Buenos Aires. Et on s'était spécialisé avec trois ou quatre autres étudiants en théologie pour partir en mission dans les bidonvilles. Et on construisait des communautés dans les bidonvilles du Grand Buenos Aires, dans les milieux vraiment défavorisés. Et donc là, c'était revenir à ce milieu populaire que j'aime particulièrement. Et donc voilà, il y a quelque chose à faire, il y a un témoignage à apporter. Et je sens encore la force pour pouvoir le
2: faire. de mission populaire euh, des missions populaires hein, il y en a mmh. plusieurs donc en france on aurait tendance à penser que voilà l'église là c'est son volet social elle fait du social mais... mais et donc à la fraternité de la belle de mai vous avez un certain nombre d'activités sociales mais ce serait un peu réducteur de réduire la fraternité à Tout cela à fait.
1: Tout à fait. Il y a des ateliers qui euh, accueillent des personnes qui sont au RSA dans le secteur, c'est-à-dire le deuxième et troisième arrondissement de Marseille, et qui, dans leur cadre de leur démarche d'insertion, doivent réaliser une action. Nous sommes là pour ça, mais nous sommes là surtout pour ce qu'on dit notre notre slogan construire l'être humain dans la dignité. Hmm. Cela passe aussi par le témoignage, peut-être par le témoignage plutôt en hmm? C'est-à-dire nous sommes comme je dis aux, aux chrétiens de cette, de cette maison, il faut qu'on soit générateur de questions, qu'on ne soit pas agressif dans le témoignage. Il faut simplement que notre action fasse que les gens qui sont à côté de nous nous disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et donc là, on pourra témoigner de notre foi. On pourra dire pourquoi et au nom de qui on fait ce qu'on fait. Mais à part des activités sociales, il y a des, plein d'activités des de socialisations qui sont là pour sortir les gens de leur solitude, de leur isolement, pour construire de nouvelles formes de vie en collectivité, ce qui est le but de notre fraternité. Et il y a aussi des activités culturelles Il y a un culte tous les mardis ici, euh, voilà.
2: Ah oui, vous n'êtes pas pesteur pour rien quand et même.
1: Exactement, exactement. Non. Mais à chaque étape de ma vie, j'ai essayé de vivre tout avec, avec une véritable passion, voilà en, en, en mettant vraiment du, 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 du moi derrière, voilà ouais. les tripes. Sinon, ça vaut pas la peine. Ouais. Et sinon, je m'ennuie très vite. Pas de blablabla, bla bla. non, non, ouais. non, non. Et donc, euh, parole et acte immédiatement. Et d'ailleurs, c'est la seule manière de pouvoir corroborer que la parole est bonne, c'est par l'acte. Et donc, euh, comme ça, on peut aller entre la parole et l'acte, la parole, l'évangile et l'acte, l'évangile et l'acte, l'évangile et l'acte. Oui, parfois, je suis un peu théâtral ou, ou, un, peu, ou un peu provocateur, mais c'est aussi parce que j'ai la sensation qu'on a, je ne sais pas, qu'on a besoin d'être réveillé quand même. On est on, on est un peu endormi. Il faut, faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. On est dans un monde qui peut jurer, Dieu demain peut nous accuser de non-assistance à une société en danger. Voilà, c'est notre devoir de, de faire ça, de, de, de transmettre ce que nous avons.
3: On a commencé dans des caves soi-disant mal fréquentées, bloquées dans une enclave que tout le monde appelait cité. Passer des nuits blanches à faire le tour de la question, on s'est retroussé les manches, on est reparti au charbon, on y est allé dans les tranchées, fleurs au fusil comme en 14, on s'en est pris plein la tronche en défendant nos justes causes. Créer un ministère, celui des poètes est enragé, enjamber des barrières sans jamais tomber dans le fossé, évitant les facilités, les caricatures, les discours accrédités, les bienveillantes autocensures dans nos villes, dans nos campagnes, sûrement pas pour nous seuls. Déplacer les montagnes sans jamais fermer nos grandes gueules. C'est à nous de jouer maintenant, c'est time for us, à nous de jouer maintenant. Stop 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 without the shit on the radio stop without the shit on the radio who you and me know you stop for us i know you and me know is it total stop without the shit on the radio stop without the shit de rappeurs, ils nous regardaient de haut. Notre argot et nos couleurs donnaient pas cher de notre peau. Ils ne s'arrêtaient qu'aux apparences et leurs regards étaient faussés. Nous n'en prions pas dans leur case, leur repère était dépassé. Scénar écrit d'avance, il faut croire que c'est drôle. Le méchant de service, il pensait à nous pour ce rôle. On n'était pas donné gagnant. Sur la ligne de départ, au dos le dos, perdant La côte est en au et nous voilà 20 ans plus tard. Fidèle à nous-mêmes, ni au mitard, ni au placard, mais bien au centre de la reine, Toujours les mêmes lascars, les mêmes rappeurs de quartier. Assez naïfs pour croire qu'une chanson peut à nous jouer maintenant. À nous jouer suis là, je suis là, je Stop with all the là, on the radio Stop. With all the sheet on the radio. Tellement de fois si tu savais On a lâché que dalle Putain qu'est-ce qu'on a pu kiffer La scène, notre royaume Notre essence, notre horizon Notre salaire, notre opium Notre jardin, notre maison On en a fait du chemin Jamais en première classe à l'ancienne comme des forains Tassés dans un fond Qu'on place Les radios nous ont zappés, Pas surprenant On était trop Assez, mais jamais à court d'arguments. Tantant la merde qu'ils mettent dans les oreilles de nos momes. comprends qu'il y a un problème. Pourquoi on doit changer la donne? Notre combat, notre ambition, nous élever, nous et les autres. Ambition pour ceux qui sont restés trop longtemps à la porte. Si à nous de jouer maintenant, it's time for us. À nous de jouer maintenant, let's go Stop, We got the shit on the radio. We got the shit on the radio. Si à nous de jouer maintenant, it's time for us. I nous de jouer maintenant.
2: Qu'est-ce qui fait la vraie fraternité le... <coughs> quelles, quelles en sont les conditions
1: Une des conditions, c'est, me semble-t-il, en tout cas, on essaye de le pratiquer. Dire, on le vérifie, nous, par la pratique ici. Donc, on mmh. sait que ça marche. Mmh. C'est d'aller vers l'autre. D'aller vers l'autre, non pas pour euh, essayer de le convaincre de quoi que ce soit, mais simplement pour dire, explique-moi comment ça marche, ton truc. Voilà, ta croyance, ta religion, explique-moi comment ça marche pour toi.
2: Hmm? Faire un bout de chemin avec... Euh, et voilà,
1: et, et, et explique-moi quelle est la cohérence de tous ces systèmes. Comme ça, je pourrais aussi t'expliquer quel est mon vécu, à moi. Hmm. Voilà. Et on pourra se corriger mutuellement. Je dirais que la première des choses, c'est de lutter contre l'ignorance. L'ignorance qui fait qu'on euh, a peur de l'autre, parce qu'on ne sait rien. Du moment où on connaît, on commence à connaître c'est beaucoup plus facile et on peut se rendre compte qu'on partage pas mal de valeurs, qu'on a nos différences aussi, mais justement ce sont nos différences qui, qui vont nous enrichir et qu'on peut tranquillement travailler ensemble, vivre ensemble, partager ensemble. On a envie, personne ne nous oblige, on a vraiment envie de vivre ensemble pour porter des projets et pour montrer que, en tout cas c'est notre utopie, que ce qu'on peut faire dans le petit groupe ici, à mon avis... Il est possible, si dans le cadre plus large de la société.
2: Dans le contexte qui est le tient, c'est quoi l'évangile pour toi oh, D'une phrase ou
1: deux D'une seule phrase, c'est vraiment considérer l'amour du prochain comme une loi inébranlable et comme quelque chose qui n'a pas de fin. Hein Aime ton prochain. Le prochain, qui il est bah, La question a été posée à Jésus. Hein voilà. bah, le prochain, il est là.
2: Qui n'a pas de fin, c'est-à-dire qu'on a c'est sans cesse à remettre, Exactement, euh, sans cesse
1: à renouveler, sans cesse à renouveler, à sans ça. cesse à renouveler. Pour moi, ça serait cette parole-là aime ton prochain comme toi-même. Merci, Roberto. Merci à vous.
0: demain peut nous accuser de non-assistance à société en danger. C'est sur cette parole forte de Roberto Beltrami, notre invité, que je vous quitte. Mais c'est pour mieux vous retrouver avec un prochain C'est vous l'histoire, une émission produite par Radio Réveil. En attendant, faites donc un tour sur notre site parole.fm. Ciao